0: Breaking Data, der Podcast von Big Data Insider. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Breaking Data, dem Podcast von Big Data Insider. Mein Name ist Nico Litzel, ich bin Chefredakteur von Big Data Insider. Heute sprechen wir über Künstliche Intelligenz im Ingenieurswesen. Zu diesem Thema darf ich einen ganz besonderen sachkundigen Gast begrüßen, Dieter Westerkamp. Herr Westerkamp ist Mitglied der Geschäftsleitung des Vereins Deutscher Ingenieure, kurz VDI, und beim VDI-Bereichsleiter Technik und Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Westerkamp. Hallo, Herr Litzel. Herr Westerkamp, wie hat sich Ihrer Einschätzung nach die Rolle der Künstlichen Intelligenz in den vergangenen Jahren in technischen Berufen und in der Ingenieurswissenschaft entwickelt?
1: Ja, also um es kurz zu machen, ich würde es so formulieren, dass KI tatsächlich zu einem echten Assistenzwerkzeug geworden ist. Natürlich auch nur dort, wo KI zum Einsatz kommt. Aber es gibt durchaus einige Punkte, wo KI heute wirklich gerade in technischen Berufen benutzt wird und insbesondere, wo es darauf ankommt, Entscheidungen vorzubereiten oder wo KI äh, tatsächlich hilft, diese Entscheidung vorzudenken. Und spannend ist aber auch, äh, wir haben einfach mal im, im VDI eine Umfrage gestartet, wie ist es denn eigentlich tatsächlich mit der Verbreitung von künstlicher Intelligenz im Alltag von Ingenieuren? Und da war 2018 die Vermutung doch deutlich höher als hinterher tatsächlich das Eigentliche ist, was wir dann im letzten Jahr erfasst haben, im Jahr 2022. Die Erwartungen waren tatsächlich 2018 viel, viel höher. Und das ist gar nicht so richtig eingetreten. So ist das manchmal mit Hypes. Es wird also sehr deutlich deutlich, dass im vergangenen Jahr nur 23,5 Prozent der Befragten tatsächlich äh, im Rahmen von konkreten Projekten im beruflichen Umfeld mit KI zu tun bekommen haben. Das finde ich jetzt noch nicht unheimlich viel. Da sieht man aber auch, dass da noch eine ganze Menge Potenzial ist und das wird sich vielleicht auch jetzt mit den neuen Möglichkeiten, Klammer auf, Chat, GPT, Klammer zu, äh, wahrscheinlich auch noch mal sehr verändern.
0: Neue Möglichkeiten, gutes Stichwort. Welche spezifischen technologischen Entwicklungen im Bereich KI sehen Sie aktuell als besonders disruptiv für die Arbeitswelt an?
1: Ja, das ist der Begriff der sogenannten generativen künstlichen Intelligenz, also mhm. die auch tatsächlich in der Lage ist, selbst Inhalte zu erzeugen. Wenn ich von Inhalten rede, dann, dann sind das Texte, dann sind das Bilder, dann sind das einfach insgesamt synthetische Daten, also bis hin zu zu Fakes, die wir natürlich auch alle kennen. Und da sieht man auch schon gleich die Problematik, die das Ganze so ein bisschen mitbringt. Und ich glaube, das Thema ChatGPT ist deswegen auch so spannend, weil das so einfach zu nutzen ist. Jeder kann eigentlich heute ChatGPT nutzen und einfach mal ausprobieren, was da hinten so rauskommt. Da wird der eine oder andere sehr überrascht sein, was ChatGPT so von sich gibt. Das ist dann nämlich auch schon gleich die Herausforderung, denn ich sage mal, ChatGPT nimmt einem das Denken nicht ab, das möchte ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Man muss immer schon noch in der Lage sein, das, was als Ergebnis hinten rauskommt, beurteilen zu können und auch zu sagen, also da stehe ich dahinter oder nicht. Denn ähm, das kann ja nicht angehen, dass wir hier nicht, ich sage mal, das Denken für uns abschalten. Das, das soll nicht, überhaupt nicht eintreten. Und wenn wir jetzt so ChatGPT dann im Alltag dann eben uns angucken, dann werden wir sicher feststellen, dass so etwas wie Protokolle schreiben oder das Festhalten von Ergebnissen in irgendwelchen Konferenzen oder auch das Erstellen von Aufgabenlisten, das wird irgendwann wahrscheinlich der Vergangenheit angehören. Das können solche Bots uns glaube ich, sehr gut abnehmen. Da, werde ich, da bin ich mir sicher, dass das sehr schnell quasi zum Alltag werden wird.
0: In welchen Ingenieurbranchen erwarten Sie in den nächsten Jahren den größten Wandel durch KI?
1: Überall dort, wo wir es mit großen Datenmengen zu tun haben. Das ist zum Beispiel in, in Fabrikhallen, wenn es darum geht, wo könnte etwas kaputt gehen. Also das Stichwort heißt hier vorausschauende Instandhaltung, Predictive Maintenance in Englisch. Oder auch das Thema Qualitätssicherung. Auch da geht es darum, große Datenmengen auszuwerten. Wissensmanagement und natürlich auch das Thema Optimierung von Materialeinsatz und Energieverbräuchen. Da wird man eben über die Daten und über die Auswertung der Daten eben schon schlauer über das, wie man zukünftig damit umgeht. Und das kann man mit KI tatsächlich wunderbar tun.
0: Bei der Auswertung von Daten ist ja auch ja die Ethik ein wichtiger Punkt. Wie behandelt der VDI ethische Fragestellungen, die durch den Einsatz von KI in der Industrie aufkommen? Ja,
1: das ist eine spannende Frage. Wir haben uns im VDI schon in früheren Jahren mit ethischen Fragestellungen beschäftigt und das Thema heißt bei uns Ethik im Ingenieurberuf, denn das ist, ich sag mal, auch schon ein Thema, ohne dass man jetzt KI auf einmal auf dem Tisch hat. Und wir haben deswegen schon vor gut 20 Jahren auch die ethischen Grundsätze für den Ingenieurberuf veröffentlicht und jetzt war es tatsächlich so, ich glaube, das war im Jahr 2018, wo eben KI den letzten großen, auch öffentlichen Hype hatte. Und das war für uns Anlass dazu, diese ethischen Grundsätze zu überdenken, insbesondere vor dem Hintergrund, vor künstliche Intelligenz und auch vor damit verbundenen autonomen Systemen. Und das war dann für uns Grund, eben diese Überarbeitung anzustoßen. Und vielleicht einen Satz, den den habe ich in weiser Voraussicht auf, auf dem Podcast heute mitgebracht. Den möchte ich vielleicht einfach mal so vorlesen, wie es ihn auch gibt. Ingenieurinnen und Ingenieure sind sich darüber bewusst, dass bei der Delegation operativer und strategischer Unterstützungs- und Entscheidungsleistungen an autonome, KI-basierte Systeme die Verantwortung letztlich beim Menschen verbleiben muss. Gerade die letzten fünf Wörter sind hier besonders wichtig. Also das Thema Verantwortung können wir, dürfen wir nicht auf die Maschine übertragen. Es muss Immer so sein, dass wir tatsächlich von Mensch zu Mensch wissen, wer hat hier welche Verantwortung und das ist für uns im Ingenieurberuf sehr wichtig und das haben wir deswegen auch so formuliert und da stehen wir auch im VDI mit der kompletten Vorstandsversammlung dahinter.
0: Wie sollten sich Ingenieure und technische Fachkräfte weiterbilden, um für den KI getriebenen Wandel gerüstet zu sein?
1: Also wie immer sage ich, es gibt die Chancenorientierung und die Risikoorientierung. Ich würde immer sagen, KI bitte als Chance begreifen, denn damit gehen wirklich Dinge, die, ich sage mal, im normalen Suchraum des Ingenieurs, der Ingenieurin vielleicht nicht enthalten sind. Deswegen wirklich meine Empfehlung, sich KI-Methoden aneignen, Weiterbildung besuchen und da würde ich einfach sagen, je eher, desto besser, denn die Geschwindigkeit mit der jetzt KI insbesondere doch auch ge gefördert durch ChatGPT Jet jetzt in den Alltag Einzug halten wird. Und je eher man selbst mitreden kann, wie das Ganze auch so ein bisschen funktioniert, umso besser ist das. Und nicht nur vielleicht die eigene Perspektive aufsetzen, sondern vielleicht einfach auch im Sinne des eigenen Arbeitgebers gucken, welche Chancen stecken da drin und vor allen Dingen den Nutzen suchen. Und ich glaube, da wird man gerade dort, wo, wo Daten anfallen oder auch routinemäßige Aufgaben, dort sollte es möglich sein, KI relativ schnell einzusetzen. Und ich denke auch, es ist wichtig, das merken wir nämlich, vielleicht kann ich das auch sagen an dieser Stelle, an Universitäten und Fachhochschulen wird tatsächlich schon sehr viel KI gelehrt, auch in den Ingenieurwissenschaften. Also die Ausbildung ist an der Stelle gut. Das heißt, die, die heute auch auf den Arbeitsmarkt kommen, bringen an der Stelle schon wirklich Grundwissen mit und treffen dort manchmal, und das wissen wir auch aus der Praxis, auf, auf erfahrene Ingenieurinnen und Ingenieure, die KI-Methoden nicht kennen. Und da würde ich sagen, Mut, mal wirklich KI-Methoden vorzuschlagen, das sollte man einfach haben. Denn vielleicht finden erfahrene Ingenieurinnen den Weg zur KI nicht selbst. Deswegen einfach, ich will nicht sagen aggressiv, aber durchaus mal mit einem Vorschlag wirklich um die Ecke kommen, wollen wir es nicht mal mit KI
0: probieren. Kann denn Ihre Einschätzung nach Künstliche Intelligenz dazu beitragen, dem Fachkräftemangel zu begegnen?
1: Also aus unserer Sicht eher nein. Ich weiß, dass es Studien gibt, die sagen, wir können Millionen von Arbeitsplätzen einsparen. Ich habe ja auch eben gesprochen von den ganzen Protokollen und von den, ich sag mal, normalen Tätigkeiten im Alltag. Ja, da werden garantiert eine ganze Reihe von Jobs wegfallen. Das ist bestimmt richtig. Auf der anderen Seite aber werden mit KI auch völlig neue Berufe entstehen, die wir heute wahrscheinlich auch noch gar nicht kennen. Denn es muss ja immer Leute geben, die die KI auch für die Anwendung, für die sie gemacht werden soll, tatsächlich auch so vorbereiten, dass die KI hinterher das tut, was sie soll. Und ähm, das ist durchaus eine, eine Aufgabe, die kommt zusätzlich hinzu. Und wenn Sie mich fragen, welche Jobs fallen als erste weg, dann sind das die, die sich eben einfach automatisieren lassen. Das haben wir früher bei handwerklichen Tätigkeiten durch die Automatisierungstechnik schon vielfach gesehen. Damals gab es auch immer die Angst, oh, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg. In der Tat werde ich heute andersrum gefragt wie Sie heute. Ist es nicht möglich, über Roboter quasi den Fachkräftemangel zu beheben? Das kann man praktisch übertragen auf künstliche Intelligenz und das, was man heute mit Computern machen kann, in Teilen ja und in anderen Teilen auch nicht. Ich hoffe, dass die Frage damit gut genug beantwortet ist. Die Bilanz zu ziehen, werden es vielleicht doch ein paar weniger oder ein paar mehr, das fällt mir ehrlich gesagt schwer.
0: Gibt es denn Beispiele, wo KI-Systeme bereits erfolgreich in der Industrie implementiert wurden und signifikante Verbesserungen oder Effizienzsteigerungen gebracht haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke da auf jeden Fall an, die, an, die, an den Betrieb von Fabriken. Da hat man es mit vielen Maschinen zu tun, man hat es auch mit großen Datenmengen zu tun und die Datenmengen stehen vor allen Dingen auch zur Verfügung und sind auswertbar und wenn man das tut und dann KI eben auch insbesondere als Mustererkennungsverfahren betreibt, dann, dann merkt man eben schnell, oh, die Daten sind äh, heute ein bisschen anders als gestern. Da ist irgendeine Situation, die kennen wir nicht. Dann ist hier auf jeden Fall der Hinweis über die KI möglich. An der und der Stelle könnte etwas kaputt gehen oder müsste etwas ausgewechselt werden oder müsste ein Parameter verändert werden. Da ist KI wirklich vielfach im Einsatz und bringt wirklich eine Verbesserung, die auch dann dazu führt, dass weniger Stillstandzeiten in diesen Fabriken äh, passieren und damit ist tatsächlich echt Effizienz gewonnen. Und ähm, wenn Sie mich fragen, was ist da alles noch möglich, dann, dann gibt es für mich auch so ein, ein schönes Beispiel, was äh, mich wirklich auch beeindruckt. Künstliche Intelligenz wird in der Industrie dafür sorgen, dass wir viel schneller Materialien finden, die wir für bestimmte Eigenschaften tatsächlich explizit brauchen. Also eine sehr spezialisierte Legierungen zum Beispiel. Und da kann man KI sehr gut einsetzen. Man muss nämlich dann nicht alle möglichen Konstellationen von, ähm, von Stoffen ausprobieren. Das kann man nämlich tatsächlich heute mit KI Methoden sehr gut quasi generativ zusammensetzen und dann auch wirklich überlegen, inwieweit werden über Simulationen dann schon gewisse Eigenschaften erreicht. Und das führt dann auch dazu, dass man tausend Möglichkeiten vielleicht untersuchen möchte. Aber über die ganzen Verfahren, die dann KI-mäßig dahinter liegen, kommt man nur noch auf 10 bis 20 oder 30 Kandidaten. Und die muss man hinterher dann tatsächlich noch bauen und ausprobieren. Und so sieht man eben, dass man den, den Suchraum an der Stelle schon über KI um den Faktor 30, 35 reduziert hat. Und das ist, glaube ich, echt toll. Ich begeistert das.
0: Was macht der VDI, um die Anwendung von KI zu fördern?
1: Wir sprechen darüber. Das klingt jetzt sehr einfach, aber wir bieten tatsächlich Erfahrungsaustausche auch äh, insbesondere unter Expertinnen und Experten an. Wir bilden aber auch aus, also oder beziehungsweise wir bilden weiter. Ähm, wir bieten eine Reihe von Seminaren und Fachtagungen rund um das Thema KI an. Dann aber auch im Wesentlichen äh, geht es dann um die Anwendung von künstlicher Intelligenz in bestimmten Anwendungsbereichen, die natürlich für Ingenieurinnen und Ingenieure dann interessant sind. Da geht es dann auch um die Auswahl von Tools oder von Methoden für unterschiedliche Fälle. Naja, und, und letztendlich ähm, gucken wir auch, inwieweit äh, Best Practices zur Verfügung stehen, also quasi Erfahrungswerte aus der Praxis, und das machen wir zum Beispiel auch über Publikationen. Ein Beispiel mit den Umfragen habe ich ja bereits am Anfang auch kurz erwähnt.
0: Wie können Unternehmen die Vorteile von KI nutzen und gleichzeitig Daten sicher und im Einklang mit Datenschutzbestimmungen verarbeiten? Wie ist da die Position des VDI?
1: Ja, das ist nicht ganz ohne, denn die Datenschutzgrundverordnung, die gilt. Und ich denke, man ist gut beraten, wenn man die tatsächlich einhält. Und dazu gehört, dass man, transparent ist, also dass man sagt, an welcher Stelle kommt KI in welcher Form zum Einsatz. Und es dürfen auch nur die Daten verwendet werden, die dafür auch tatsächlich zur Verfügung stehen können. Heißt, personenbezogene Daten oder gegebenenfalls andere sensible Informationen dürfen Stand heute nicht verarbeitet werden. Und insofern eignen sich auf jeden Fall, ich nenne sie mal neutrale Daten. Das sind alles Daten, die von Maschinen kommen. Damit kann man jede Menge machen. Ich habe ja auch vorhin das Thema der Predictive Maintenance auch schon schon erwähnt. Das kann man sicherlich unfallfrei tun. Aber beim Einsatz von KI muss man sehr genau darauf achten, dass man die Datenschutzgrundverordnung und das, was sie fordert, einhält.
0: Zum Abschluss, welche Botschaft oder Empfehlung möchten Sie Ingenieuren und Fachkräften mit auf den Weg geben, die sich in der schnell verändernden KI-Landschaft zurechtfinden möchten?
1: Ja, ich versuche es mal in einem Satz zusammenzufassen. Gehen Sie es selbst an. Ja, Klingt sehr einfach, aber heißt, nicht warten, bis vielleicht ein Vorgesetzter kommt und sagt, wir machen das jetzt mal mit KI, also quasi KI als Vorgabe. Oder es fällt diese Aufgabe einfach auf den Schreibtisch. Nein, je eher man selbst für sich verantwortlich entscheidet, ich möchte das für mich als Chance begreifen, der soll es bitte selbst angehen. Und wenn sich die Chance bietet, dann auch tatsächlich wirklich vielleicht einfach mal sagen, hier, ich möchte das gerne tun. Und vor allen Dingen, ganz wichtig ist mir, KI bitte erst im kleinen Maßstab ausprobieren. Also nicht gleich glauben, wir bringen die ganze Fabrikhalle dann direkt unter einen KI-Hut und kriegen dann am Ende ein gutes Ergebnis. Ich würde wirklich im Kleinen, vielleicht bei einer Maschine und ihren Daten anfangen und dann mal gucken, wie die Ergebnisse so sind, und das Ganze kann man dann sicherlich größer fassen, wenn man die Erfolge vorher entsprechend hatte. Und vielleicht nochmal etwas größer gedacht, das ist jetzt für die Person, und ich kann auch nur gerade KMUs und kleinen Unternehmen auch so ein bisschen Mut machen, probieren Sie es mal aus als Chance und Fehlschläge nicht bitte gleich so verstehen, dass es gar nicht geht, sondern Fehlschläge hat man da sicher. Aber dann kommt hoffentlich dann auch der Durchbruch so nach dem Motto, jetzt haben wir die Parameter richtig eingestellt, jetzt können wir damit was tun. Also heißt, so ein bisschen durchhalten gehört sicher auch dazu.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Westerkamp. Sehr gerne. Das war die dritte Ausgabe von Breaking Data, dem Podcast zu Datenanalyse und AI von Big Data Insider. In den Show Notes haben wir interessante Informationen des VDI für Sie verlinkt. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, ihn zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Herzlichst, Ihr Nico Litzl.